0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La déferlante Omicron arrive. Olivier Véron annonce 250 000 contaminations par jour pour le début du mois de janvier. Concrètement, cela signifie que des millions de Français vont se retrouver contaminés Malades ou cas contact. Alors, question, faut-il craindre une désorganisation de la société, comme annoncé par le Conseil scientifique Le gouvernement se voit contraint d'arbitrer entre restrictions sanitaires et assouplissement des règles pour éviter l'embolie et la paralysie de l'économie. Le télétravail va donc devenir obligatoire quand il est possible et on ne pourra plus consommer debout dans les cafés. Ces mesures suffiront-elles à contenir l'épidémie L'économie va-t-elle devoir vivre en mode dégradé Quels sont les secteurs les plus menacés C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Omicron, comment tenir Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de la valse européenne, les trois temps de la crise, c'est chez Fayard. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste au Parisien, aujourd'hui en France, en une de votre journal aujourd'hui, ce que vous vous aurez le droit de faire pour le réveillon et après. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du pôle société au Credoc. Et enfin, Jade Grandin de l'éprevier vous êtes journaliste en charge des questions économiques à l'Opinion. Je cite votre article du jour, hein. « Croissance, Omicron gâche la fête ». Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Nicolas Béraud, finalement, on a été un peu surpris hier du fait que les, les mesures annoncées par Jean Castex n'étaient au fond pas très spectaculaires. Pourquoi cette prudence Est-ce que le gouvernement, et Jean Castex plus particulièrement, a en tête l'économie Le fait qu'il faut que la société française continue de tourner, notamment au début 2022
2: oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi, effectivement, les mesures euh, sur le plan épidémiologique ne changeront sans doute pas grand-chose. Ce n'est pas ne pas euh, manger dans le train ou devoir euh, manger assis dans le restaurant qui devrait changer grand-chose. Il y a aussi eu le passage euh, du délai pour recevoir son rappel qui est passé de 4 mois à 3 mois. C'est encore un raccourcissement. Tout ça pour dire qu'il y avait à la fois, euh, à nouveau, les deux axes. À la fois, on accélère sur la vaccination, on réduit, la dose pour, euh, on réduit le délai pour recevoir son rappel, on refait une incitation à se faire vacciner. Et puis, euh, l'envie, effectivement, de ne pas euh, trop perturber le secteur économique. Pour l'instant, les discothèques sont fermées. Il n'y a pas d'autres secteurs, euh, pour l'instant, qui doivent fermer. Les jauges, c'est 2 000 personnes en l'intérieur, c'est 5 000 à l'extérieur, mais ce n'est pas euh, des jauges, par exemple, de 6 personnes par table, comme on a eu à une époque au restaurant. Il y a quand même des répercussions. On va en parler, le festival d'Angoulême, qui a euh, annoncé un report, parce que euh, même si, a priori, les jauges seront peut-être levées à ce moment-là, fin janvier, mais bon, ils craignent que ce, soit, que ce soit reporté, donc ça a quand même des conséquences. C'est un petit peu un « pari » entre guillemets que fait le gouvernement en tout cas, il prolonge ce pari de ne pas trop refermer des secteurs. Il s'explique aussi par euh, ce variant Omicron euh, qui, d'après différentes données qu'on a maintenant d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et d'autres, serait euh, moins virulent, c'est-à-dire que quand on est euh, infecté, on risquerait moins d'avoir une forme grave et puis si jamais on, est, on a une forme grave, on risquerait moins euh, de devoir être placé sous ventilateur par exemple et puis on pourrait rester moins longtemps à l'hôpital. Ça reste à confirmer mais en tout cas, ce sont des données encourageantes et euh, Olivier Véran disait il y a une Semaine, on a ces données encourageantes, on ne peut pas encore dire si ce sera, je cite, un rhume euh, qui va nous tomber dessus ou euh, si, euh, si ce sera euh, un nouveau virus qui pourra surcharger les hôpitaux, mais il a émis cette hypothèse du rhume, donc on pourrait vivre avec un rhume, donc au fond ils se disent bah, pourquoi peut-être tout fermer aujourd'hui ou imposer des mesures supplémentaires qui toucheraient des secteurs déjà très affaiblis alors que peut-être, même si la situation est quand même assez compliquée, Peut-être qu'on pourrait faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas surchargés avec ce variant. – J'hâte de ce qui est sûr avec Omicron, c'est qu'il est extrêmement
1: contagieux puisque un malade contamine 10 personnes, hein, c'est le fameux R0 qui serait de 10, euh, à tel point que le Conseil scientifique a mis en garde contre, je cite, « une désorganisation de la société ».
3: – Oui, c'est l'originalité de cette prise de parole du Conseil scientifique qui se met à parler d'économie… – Et
1: non plus de science ou de, <rire> de sanitaire. – Exactement, donc
3: les économistes se sont dit « mais qu'est-ce qui se passe Ils viennent, ils <rire> marchent sur nos plates-bandes, nous on ne va pas sur les leurs, etc. » Et c'est vrai que c'était l'originalité de jeudi dernier, c'est un peu ça qui a tout changé parce que depuis plusieurs vagues, on se dit bah, « l'économie apprend à vivre avec le virus, les entreprises se sont adaptées ». Euh, moi, quand je suis partie en vacances la semaine dernière, tout allait bien pour l'économie, on était sur des bons rails. Et là, en quelques jours, on se dit, attendez, la croissance est en danger, que se passe-t-il Tout ça à cause de cette désorganisation sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire C'est assez simple quand on regarde les, les chiffres de contamination du variant Omicron. En effet, on contamine beaucoup plus de monde il y a des prévisions de Pasteur qui disent qu'en gros, à mi-janvier, il y aura 300 000 personnes contaminées par jour. C'est un record total. Si vous avez 300 000 personnes contaminées, estimons que chacun a deux cas contacts, donc 600 000. Vous additionnez ça, ça fait 900 000 personnes qui doivent s'isoler. Les règles aujourd'hui d'isolation, c'est de 7 à 17 jours, mais justement, le gouvernement veut les revoir, il les reverra en fin de semaine. Si ces personnes s'isolent en moyenne 12 jours, vous avez, en gros, pendant trois semaines du pic de l'épidémie, 10 millions de personnes qui doivent rester chez elles. Ensuite, on dit, bah, on regarde seulement les personnes qui. Sachant euh...
1: qu'il y a la population active, c'est 26 millions. Hein. Voilà.
3: Et en fait, si on regarde uniquement les personnes qui travaillent, et ensuite, là-dedans, uniquement les personnes qui ne peuvent pas télétravailler. Vous enlevez en gros 3 millions de personnes dans la population active. Euh, en fait, c'est beaucoup. Les économistes estiment que ça peut faire une perte de 10% du PIB parce qu'en fait, vous enlevez 10% de la population active. Alors, dans les entreprises qui doivent fermer, on peut dire ben voilà, elles ferment temporairement, c'est pas très grave. Par contre, là où ça risque de faire beaucoup de désorganisation, c'est dans tous les services publics, euh, les soignants, la police, euh, la sécurité. Euh,
1: à l'école, si à jamais il faut récupérer les enfants à la maison, comment on le fait
3: scénario catastrophe de l'éducation nationale. On estime qu'un tiers des, des, des enseignants. enseignants seront touchés. Ça, c'est une catastrophe aussi pour l'économie parce que si l'enseignant ne donne pas cours, les parents doivent garder les enfants, donc ils ne travaillent pas. Et il y a comme ça, en fait, un effet boule de neige qui risque de désorganiser, comme l'a dit le conseil scientifique, toute la société. Et c'est pour ça que cette vague est très différente des autres et que le, le modus operandi précédent pour sauver l'économie ne fonctionne plus et doit être réadapté. En fait, c'est un peu comme si on était face à une nouvelle première vague.
1: Alors, Sandra Wabian, sans même attendre ce scénario catastrophe, hier, il n'y a pas eu beaucoup de mesures. Il y en a eu une qui a été moquée d'ailleurs parce qu'elle ne semblait pas bien méchante. C'est l'idée de la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire debout, mais seulement de manière assise. Alors ça a l'air de rien de prendre son café assis. Ben, résultat, vous avez euh, le porte-parole du syndicat des indépendants de l'hôtellerie-restauration qui dit Ça revient pour les cafetiers à une interdiction de travailler. Il dit Si les 10 gars qui étaient au bar, il faut tous qu'ils aillent s'asseoir, ben, ils ne viendront plus. Autant fermer le bar. Oui. On ne se rend pas compte comme un petit changement, ça peut désorganiser totalement. Euh, bah le, la lune filière quoi
0: bah, C'est-à-dire que c'est une filière qui, quand même, souffre beaucoup depuis le début de la crise. Donc, ce n'est pas juste un petit changement, en fait, puisque euh, le, les secteurs à la fois des loisirs, du tourisme, de la restauration, euh, sont ceux qui. Euh, du, de la culture aussi. Hein, tout, tout ce qu'on a considéré comme non-essentiel, avec euh, beaucoup de discussions, quand même, autour de ce qui est essentiel est ou pas. Essentiel. Euh, voilà. Euh, en fait, souffre depuis deux ans. Et euh, vous le disiez tout à l'heure sur les, des programmations, par exemple, de spectacles. Alors, on peut se dire, bah, 2000, 5000, ce pas c'est pas très grave en fait, on peut quand même aller euh, voir, euh, voir des spectacles mais en fait pour l'industrie euh, musicale, euh, qui vit beaucoup aussi autour du spectacle vivant, euh, des festivals, etc., bah c'est euh, encore euh, des déprogrammations avec, euh, avec des, 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 des plannings qui sont déjà euh, remplis puisqu'il y a eu déjà beaucoup de reports donc en fait c'est aussi qu'on est dans, dans une situation qui, qui, qui arrive après deux ans de, de changements successifs et ce qui désorganise en fait la, la société, c'est aussi d'une certaine manière l'agilité dont veut faire preuve le gouvernement. C'est-à-dire que... Euh, pour, il réagit vite. Voilà, il pour essayer de vite. préserver euh, la chèvre et le chou, si je puis dire, l'économie, la santé, on essaye d'adapter les mesures de, de sanitaires au plus juste euh, par rapport à, à ce que la, le Conseil scientifique ou l'état de la science donne. Le, le problème de cette situation-là, c'est que ça, ça crée... Une, une difficulté pour avoir de la visibilité. Et en fait, l'économie, elle fonctionne aussi avec une nécessité de se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être passer un, d'une gestion de crise à une gestion un peu plus sur le long terme et donc peut-être sur ces changements de, de règles sanitaires, peut-être essayer, même si c'est évidemment très compliqué, mais d'éviter ces changements. Et là, par exemple, cette annonce, elle est faite un petit peu pour, d'une certaine manière, dire à la population « on fait des choses ». On, on, on prend au sérieux en fait cette, cette, cette épidémie mmh. euh, mais euh, voilà, effectivement il peut y avoir des, des doutes sur l'efficacité le, que ça aura au niveau sanitaire et par contre euh, de forts impacts au niveau des organisations économiques
1: – Et Lee Cohen, on voit bien la volonté du gouvernement de préserver un peu l'économie, on entend des cafetiers qui disent moi je ne peux plus travailler on entend des propriétaires de salles de spectacle qui disent bah écoutez moi je suis obligé de tout fermer parce que j'ai trois cas contacts dont l'acteur principal je... euh, est-ce que derrière le gouvernement pourrait à nouveau soutenir ces entreprises, euh, avec le quoi qu'il en coûte, comme il l'a fait depuis 18 mois au prix d'un endettement qui est devenu stratosphérique concernant la France La réponse est oui, mais pas selon les mêmes modalités. C'est-à-dire qu'avec
4: le recul, on s'est rendu compte quand même que qu'on avait probablement trop aidé. C'est-à-dire qu'on a injecté dans l'économie à travers la garantie de l'emploi d'un côté et la garantie des revenus aux entreprises, on a sans doute injecté plus d'argent que nécessaire. Et la meilleure preuve, c'est qu'on la trouve dans la montée de l'épargne des ménages et on la trouve même dans la montée des liquidités disponibles des entreprises. Donc si vous voulez, c'est quand même un paradoxe qu'à la fin d'une crise qui théoriquement aurait dû faire souffrir l'ensemble de l'économie, qui aurait dû provo provoquer des faillites en cascade, qui aurait dû provoquer du chômage en cascade, on découvre des ménages qui ont plutôt plus épargné et des entreprises qui sont sur liquide. Quand même. Donc
1: probablement, le gouvernement a eu tellement peur qu'il a un peu trop arrosé.
4: Il a tellement eu peur qu'il a très largement arrosé. Et on peut même aller plus loin. On peut dire que des entreprises qui n'avaient pas nécessairement besoin d'argent ont pris, par exemple, ces fameux prêts garantis juste pour accumuler de la liquidité, de la trésorerie au cas où. Elles n'ont même
1: pas utilisé. Elles n'ont même pas utilisé. Elles, elles pouvaient le rembourser demain. Elles ont
4: accru leur liquidité. D'accord. Donc le, voilà. Leur réserve. Donc, on est dans une situation d'une économie sur liquide. Et donc si, hein, si la crise venait euh, à s'aggraver, si elle venait à prendre des formes encore plus violentes que ce qu'on a connu par le passé, il y aurait sans doute des mesures du quoi qu'il en coûte, mais ces mesures de quoi qu'il en coûte seraient sans doute euh,
1: distribuées de manière plus parcimonieuse. Alors, c'est l'une des grandes craintes hein, du Conseil scientifique. Omicron pourrait bien désorganiser notre société dans les semaines à venir. à commencer par notre économie, on l'a dit. Arrêt maladie en cascade, multiplication des restrictions et depuis hier, renforcement du télétravail. Les entreprises se retrouvent une nouvelle fois en première ligne. Sujet de Théo Manval avec Juliette Vallon et Pierre Dorne.
5: En pleine période de vacances, les bureaux sont presque vides dans cette société de gestion de factures. Mais ils devront le rester le plus possible à la rentrée. Ici, le télétravail est un choix libre, laissé pour l'instant aux salariés. À partir de lundi, il sera imposé au moins trois jours par semaine. Il va falloir retrouver un système parce qu'il n'y a, a rien qui existe sur étagère. Donc on va créer un tableau, on va devoir dire aux personnes qui, combien de... Jours par semaine, elles aimeraient travailler euh, parce qu'il y en a encore une fois qui veulent venir travailler. Ceux qui, ont la, qui préfèrent travailler de chez eux euh, pourront rester chez eux, mais on devra suivre pour ne pas dépasser euh, les règles imposées de nombre de jours par personne. Pas facile non plus pour les salariés. Sophie vient tous les jours au bureau. Vraiment pas ravie de devoir travailler plus de la moitié de la semaine depuis chez elle.
3: C'est une bonne initiative dans le sens où vous freinez la, la propagation du virus. Après. Euh... Oui, d'un point de vue plus personnel, on va dire. Enfin, moi, je préfère venir au travail, c'est plus stimulant. Donc, euh, ça va être un peu un challenge de, de rester à la maison.
5: Un défi de plus aussi pour l'événementiel et la restauration. Désormais, interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants. Coup dur supplémentaire pour cette péniche café-concert où les clients se font déjà rares. Pour
4: l'instant, c'est disponible. Donc, euh, bah, je vous laisse revenir vers moi.
5: Ce gérant a déjà vu 85% de ses réservations annulées en décembre avec l'interdiction de danser dans la salle. Même la soirée du Nouvel An n'y a pas échappé.
4: 130 personnes euh, qui devaient venir faire la fête et qui avaient, euh, qui avaient loué le bateau. Quoi. Euh, ah ben Non, ils ne viennent pas.
5: Alors, sans même attendre les nouvelles restrictions, lui a choisi de fermer pour deux semaines, mis son personnel en congé forcé. Mais contrairement aux boîtes de nuit, il ne sera pas indemnisé.
4: Les discothèques, c'est très clair, elles n'ont pas le droit de, de fonctionner, elles sont fermées, donc elles vont avoir des aides. Euh, nous, on est dans, une, dans le pire des scénarios où finalement, on a le droit d'ouvrir, mais les clients n'ont pas envie. Quoi. Euh, voilà, donc euh, on se retrouve sans aide. Moi, en tant que mandataire, par exemple, typiquement, j'ai divisé mes revenus perso par deux, euh, et le, la moitié que je me, je me verse est prise sur la trésorerie du, de la société.
5: Avec cette réduction imposée des interactions sociales, le gouvernement espère casser enfin la courbe des contaminations et avec elle, celle des arrêts maladie, multipliée par 7 rien que pour les cas contacts depuis début novembre. Alors la peur de la paralysie guette déjà de nombreuses entreprises qui se tournent massivement vers l'intérim. Merci
1: à vous Cédric, bonne journée,
5: au revoir. Plus 20% de coups de téléphone ces jours-ci dans cette agence à Paris. « On a eu d'abord une vague, on va dire, de contaminés. Et là, depuis une semaine,
6: on sent vraiment des cas contacts. Et donc là, on a des patrons qui se font face avec le rush, qui ont besoin
5: d'intérimaires rapidement. » Logistique, santé, transport ou encore agroalimentaire sont les filières les plus en demande au bout du fil. Ah
7: « oui. Boulanger en laboratoire. Euh, et tu as eu beaucoup, pas mal d'agents de production. » Exactement. Donc ça on va rappeler euh, le client. Les entreprises n'aiment pas l'incertitude, l'économie n'aime pas l'incertitude et donc pour se préparer, eh bien, euh, ils nous demandent d'être de, prêts euh, Donc déjà en ce moment pour des besoins euh, euh, dans l'heure, pour l'heure, etc. Et aussi bien évidemment pour la rentrée du 3 janvier pour savoir si euh, les collaborateurs euh, reprendront leur poste le 3 janvier ou pas principalement à cause, à cause des arrêts maladie.
5: Des arrêts dont la durée reste en suspens au-delà des fêtes. Le gouvernement annoncera d'ici la fin de la semaine s'il réduit ou non la période d'isolement pour les cas contacts du variant Omicron.
1: Alors, Elie Cohen, question de Gérard dans les Bouches-du-Rhône. Peut-on dire au regard des mesures prises par le gouvernement que c'est l'économie qui a eu le dessus sur la santé Je dis ça parce qu'on a l'impression qu'il y, y avait une reprise qui se dessinait sur les chapeaux de roue. Là, cette année, on attend en France une croissance euh, plus 6,7. C'est le président de la Société Générale, donc c'est largement devant les, les États-Unis. Voilà, bon, on les voit à l'écran, hein, ou l'Allemagne, 3%. Est-ce que c'est ce, est -ce est cette. Rep... Et un chômage aussi au plus bas, on a encore eu des chiffres très bons hier. Est-ce que c'est est cet acquis économique qui est menacé, là Bon, attendez, d'abord, le
4: 6 et quelques pourcents de 2021, euh, ce n'est que le pendant du moins 9% de 2020. Donc si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'effacer les effets de la crise et qu'on est en train de retrouver le niveau de production et d'activité de la fin 2019. C'est quand même une excellente nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais si vous voulez me faire jouer un rôle plus, plus pessimiste, je dirais que j'ai regardé les comptes ce matin. Euh, par rapport à ce qu'aurait été la trajectoire normale de notre croissance s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, on a perdu à peu près 10 points de PIB et on a perdu à peu près 230 milliards d'euros, malgré tout. Parce qu'on aurait dû croître normalement à un rythme de 1,2% par an, si vous voulez. Donc c'est très bien qu'on ait récupéré le niveau de croissance qui était le nôtre à la fin 2019, c'est très bien qu'on ait retrouvé le niveau d'activité de la fin 2019 mais ça veut dire quand même qu'on a deux années blanches, 2020-2021 on a créé zéro richesse supplémentaire et j'ajoute que comme on a maintenu les revenus, qu'on a maintenu l'activité etc, ça nous a coûté 230 milliards d'euros de, de dettes supplémentaires de, de dette supplémentaire.
1: Bon, donc, je
4: veux bien que le tableau soit idyllique.
1: Alors, enfin... 2022 s'annonçait bien. Alors Est-ce 2022... que, est que, comme disait Sandra Wabian, les chefs d'entreprise ont dit qu'ils ont besoin de visibilité et eh bien, avec Omicron, Alors, voilà. ils ne l'ont plus, cette La vraie visibilité. question, c'est 2022, le statut de 2022. Alors
4: là, il y a deux possibilités. Ou bien... Euh, – On écoute ce que nous disent les médecins, puisqu'après tous les médecins se font économistes, peut-être que les économistes peuvent se faire médecins aussi.
1: Ah, – Vous trouvez est... que les médecins
4: se font économistes ?– Ah oui, sur le bah, conseil bah, bah.
1: scientifique il parle d'une désorganisation voilà. de la société. – Ou bien
4: on écoute ce qu'ils disent, et ils nous disent que certes, euh, c'est un variant très contagieux, mais qui est beaucoup moins létal, et que donc, euh, il n'aura pas la gravité des vagues antérieures. Et nous, économistes, on sait quand même mesurer quel a été l'effet des vagues antérieures. Si vous voulez, quand on regarde sur 2020… Le moment où la perte d'activité a été la plus importante, on a perdu en volume horaire travaillé 23% du volume horaire travaillé. C'est-à-dire qu'on a une espèce de limite haute de ce qu'est la perte de travail. Et si on regarde le dernier mois disponible, novembre 2021, on a une perte de volume de travail de 1%. Alors, je sais bien qu'en novembre 2021, tout allait à peu près bien. Euh, on était encore dans cette période euphorique que vous indiquiez, où on avait l'impression que tout revenait dans l'ordre, etc. Mais enfin, vous avez quand même une échelle de 1 à 1, 23, si vous voulez. Donc, euh, est-ce que la crise que nous pourrions connaître avec euh, l'omicron sera beaucoup plus grave que tout ce qu'on a connu par le passé On n'en sait, en fait. sait rien. Très franchement, on n'en sait rien. Mais. Sur la base de l'expérience économique qu'on a accumulée, on a quand même des données sur la résilience de l'économie, qui sont quand même des données assez étonnantes. Moi-même, je suis très surpris de la rapidité avec laquelle on a effacé les effets de la crise de 2020. Souvenez-vous, il y a encore peu de temps, on disait qu'il fallait sans doute atteindre le deuxième trimestre de 2022 pour retrouver le niveau d'activité qui était le nôtre à la fin 2019. Bien, dès la fin 2021, on aura récupéré le niveau qui était le nôtre avant 2019. Souvenez-vous... Euh, quand on parlait de descendance, qu'est-ce que du vous 1000%. voulez dire Finalement,
1: les entreprises ont été plus agiles que oui. ce qu'on imaginait. Oui. La réponse est oui. oui. Les, 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 les réponse,
4: salariés sont bien adaptés. Exactement. Les, les entreprises ont été agiles. Elles ont témoigné d'une confiance dans l'avenir qui m'étonne, parce que souvenez-vous, en 2017-2018, on avait un ralentissement très net de l'investissement, et en 2020-2021, on a une très forte reprise de l'investissement. 12% de reprise d'investissement l'année dernière et surtout, surprise parmi les surprises, le niveau d'activité et le niveau d'emploi, on s'est
1: remis à parler de la perspective du plein emploi. On est en train de réviser les chiffres sur le taux de chômage structurel. Agilité, Sandra Wabian, c'est vrai qu'on s'est tous mis au télétravail, on s'est tous mis à Zoom et là d'ailleurs le Premier ministre l'impose, hein, donc 3 jours de, voire 4 de télétravail pour tous les salariés qui le peuvent, il y aura des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Est-ce qu'au fond c'est, ben bah voilà, bravo, on s'est mis au télétravail Est-ce que... Au fond, on se, on se rend tous compte qu'on travaille aussi bien chez soi, derrière son ordinateur, plutôt que de péniblement aller voir ses collègues euh, après deux heures de transport euh, dans des conditions parfois compliquées.
0: Alors déjà, tout le monde s'est mis au télétravail, non Puisqu'on euh, est à peu près à 30% euh, des, des salariés euh, qui, qui peuvent être en télétravail, qui sont en tout cas depuis le début de la crise en télétravail, avec des hauts et des bas suivant les périodes. Donc c'est une révolution qui concerne une partie de la population et même à l'intérieur de cette population il faut rappeler que les conditions de télétravail ne sont pas les mêmes pour tous et en particulier vous disiez qu'on a retrouvé les conditions de vie de 2019 et à peu près des niveaux économiques équivalents alors en moyenne oui, quand on regarde les profils, pas vraiment et notamment les variables d'ajustement de notre société et en général en général mais en particulier pendant cette crise, sont les femmes et les jeunes c'est-à-dire que les femmes qui télétravaillent, elles télétravaillent en s'occupant des enfants. – Dans elles, la cuisine. Euh, – Voilà, elles ont moins souvent un bureau à elles. Euh, elles ont plus souvent arrêté de travailler quand elles étaient entrepreneurs, alors que les entrepreneurs ont pu continuer leur activité. Euh, et de la même manière, le télétravail, d'une certaine manière, complexifie aussi l'insertion des jeunes. Euh, à la fois, parce que ben, pour l'employeur, c'est un peu plus de risque, en fait, d'arriver à intégrer quelqu'un qui, qui n'a pas été formé dans, dans ce collectif. Euh, et puis, également, parce qu'il y a tous ces, ces moments informels en fait, qui permettent aussi aux salariés de s'entraider, de s'appuyer. Donc sur le court terme, les salariés sont plutôt très contents. Ceux qui sont en télétravail, ils ont envie de continuer, effectivement, comme vous le dites, parce qu'ils euh, ont moins de transport, ils se sentent moins fatigués, ils ont le sentiment d'une plus grande autonomie. Sur le long terme, il risque d'y avoir des conséquences, donc à la fois pour les profils les moins diplômés, qui sont les moins, les moins autonomes aussi. Des conséquences aussi un peu sur l'ubérisation du travail, d'une certaine manière, parce que lorsque le lieu ne fait plus la différence entre un freelance et un salarié, bah finalement, la, la marche à monter pour, pour aller euh, chercher des, des compétences extérieures à l'entreprise, elle est, elle est plus réduite. Euh, donc, des, Ce que des vous conséquences dire, de Il y, y a moins terme, de collectifs,
1: en il fait. y a plus d'individualisme maintenant dans le monde du travail. Alors, parce un, que,
0: hein oui. individualisme, c'est un peu négatif. Je dirais, c'est plutôt individualisation. Ça, c'est un chemin euh, que. Que, que prend notre société depuis, depuis très longtemps, c'est pas nouveau. On a des, des, des chambres par enfant, on a des téléphones individuels, on a, enfin, tout, tout s'individualise et le travail s'individualise aussi. Et c'est vrai que l'entreprise, c'était un des derniers lieux en fait, euh, de rencontres physiques et le lieu euh, fait lien aussi. En fait. C'est un, un espace qui permet des rencontres qui n'étaient pas nécessairement prévues. Donc, donc il y a un nouveau, nouveau monde du travail qui est en train de se mettre en place, euh, probablement avec des nouvelles formes de collectifs qui vont, qui vont arriver, lesquelles, euh, ce n'est pas, pas évident à, à déterminer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les bénéfices individuels euh, de, des salariés, notamment les plus, les plus diplômés, les plus autonomes, ne euh, seront pas forcément partagés par tous les, tous les salariés.
1: Jade Delépreuvi, on dit beaucoup que cette crise a été un accélérateur de tendance qui était déjà à l'œuvre. Et donc, on peut dire, au bout de 18 mois, au fait, le moment du travail, il a accéléré, mais dans quel sens Qu'est-ce qui, qu qui a changé Pour quelqu'un qui serait parti sur la planète Mars et qui reviendrait, il dirait, ah bah tiens, qu'est-ce qui a changé
3: euh, – Deux choses, euh, accélération de la numérisation avec le télétravail, donc là la grande question… – Toutes les
1: PME maintenant ont leur site internet, alors qu'elles en ont… A... – euh,
3: je ne sais pas, mais en tout cas… Euh, – Les il y a librairies eu
1: un... sont mises à avoir des sites beaucoup, internet.
3: – Oui, beaucoup de PME s'y sont mises, alors qu'avant euh, elles, elles ne s'y étaient pas du tout préparées, donc maintenant toute la question c'est qu'est-ce que ça fait pour euh, l'économie en général Beaucoup d'économistes pensent que ça, va accélè ça accélère l'innovation, on aura plus de productivité, on sera plus efficace, ça va libérer du temps de travail, mais c'est encore un peu en débat parce qu'on se dit aussi, est-ce que la numérisation parfois nous, nous fatigue trop parce qu'on reste en télétravail chez nous, c'est moins efficace Donc il y a toute cette question, enfin, ce grand changement de est-ce que la pandémie, en accélérant la numérisation, va dégager des gains de productivité qui donneront plus de croissance Et si on en revient aux, aux perspectives de, de croissance euh, il y a encore euh, 15 jours, on pensait qu'au euh, premier trimestre euh, 2022, on aurait euh, 0,4% de croissance, ensuite 0,5% au deuxième trimestre et que le gouvernement allait euh, accéder à l'élection présidentielle avec un, un, un contexte économique euh, formidable, flamboyant, la baisse du chômage, l'économie qui repart la reprise, et maintenant c'est ça aussi qui est un peu en question, c'est est-ce euh, que le variant Omicron est monté très haut très vite, il va redescendre tout aussi vite et donc en fait ce qu'on est en train de vivre, cette incertitude va vite se calmer et l'économie va repartir sur de bons rails Ou est-ce que en fait ça va durer plus longtemps cette année auquel cas la croissance de 2022, aujourd'hui la prévision du gouvernement est de 4%, sera remise en cause Et là on est dans un contexte complètement différent. – Ce
5: que vous dites, euh, j'ai de
1: l'épreuve, c'est que c'est l'absentéisme qui est au fond la, 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 la principale menace sur la croissance. Je crois que je vous disiez, enfin vous citiez Patrick Artus qui disait « On sait vivre avec le, vi le, 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 le variant, enfin avec le virus, on ne sait pas vivre sans salariés. »
3: Oui, c'est ça. Les entreprises ouais, entreprise. ont appris à vivre avec le virus, mais elles n'ont pas appris à vivre avec des employés qui sans ne viennent pas au travail. Avec voilà. 10% de salariés de moins, c'est la grande incertitude. Et une autre incertitude, c'est l'attentisme des consommateurs et des entreprises. Comme Elie Cohen le disait, les entreprises investissent énormément et les, les consommateurs français étaient au rendez-vous. Ils consommaient. C'est deux choses qui soutiennent la croissance. Mais est-ce que là, avec ce nouveau, cette vague supplémentaire, les gens ne vont pas se dire ça devient trop euh, et être envahi par la lassitude Moins consommer, moins se déplacer Est-ce que les entreprises vont se dire, bah, finalement, je repousse mes investissements Et là, on a une spirale un peu négative de pessimisme qui peut peser sur l'économie, et c'est uniquement des effets psychologiques qu'on a beaucoup de mal à, à prévoir, en fait.
1: Et c'est vrai que, Nicolas Béraud, au, au début de cette crise, on se souvient du « nous sommes en guerre ». Quand on est en guerre, on se retrousse les manches et on y va, on va au combat. Ensuite, il y a eu, ça c'était l'acte 1, l'acte 2, c'était « la vaccination va nous libérer ». Et donc là, bon, bah, on avait un échappatoire à la vaccination. Hier, il y a eu cette phrase assez déprimante de Jean Castex. « Tout cela semble être un film qui n'en finit pas, comme si nous n'avions plus d'horizon à proposer à la société française ».
2: Bah, C'est pas ça le plus déprimant. En tout cas, je pense que pas mal de monde se dit euh, ah bon, on s'est fait vacciner il y a un an, on nous avait dit que du coup on s'en sortirait et puis on se retrouve un an plus tard avec une vague euh, de, du variant Omicron et certains annonçaient il y a quelques quelques semaines qu'elle serait terrible voire peut-être pire que les précédentes. Euh, ça, c'est factuel. Il y a quelque chose... On nous dit la
1: troisième dose, voilà, elle ne marche 3e, que trois mois.
2: Peut-être la quatrième. Voilà. En fait, sur le vaccin, il y a peut-être eu, non pas une erreur, mais on s'est peut-être tous un peu trop enflammés au début en pensant que ce serait la solution miracle, à la fois contre les formes graves et contre les infections. On voit qu'aujourd'hui, les vaccins sont très efficaces contre les formes graves. Ils le sont moins, voire beaucoup moins quand il y a un certain délai contre les infections. Et les scientifiques, mais ce n'est pas nouveau, ça fait des mois qu'ils le répètent tous unanimement, la vaccination ne suffira pas. Et peut-être qu'on a un peu trop Penser au début que ça suffirait. Et il y a quelque chose que je voulais dire en prolongement par rapport au. Euh, sur le fait que les chefs d'entreprise, euh, bah, il leur faut de la visibilité euh, pour pouvoir se projeter un petit peu. Et c'est vrai, c'est ça aussi qui amène de la confiance, etc. Euh, Aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de dire dans deux mois ou dans un mois et demi quelle sera la situation épidémique. Est-ce qu'elle nécessitera de nouvelles mesures ou pas Même les jauges qui ont été annoncées hier, elles doivent durer trois semaines. Mais dans trois semaines, elles vont peut-être être prolongées. On a vu par le passé que souvent, des mesures ont été prolongées. Tout ça pour dire qu'avec ce virus, avec tous ces variants, c'est très compliqué de pouvoir prévoir quelle sera la situation sanitaire et donc quelles seraient les mesures qui éventuellement pourraient perturber tel secteur qui devrait être prises. Je vous rappelle qu'il y a un mois, le variant Omicron était à peine identifié. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Donc ça montre à quelle vitesse ça peut aller. Il y a un pays, le Royaume-Uni, on a un peu tous les yeux rivés dessus parce que, euh, grosso modo, on dit qu'il a 10 jours euh, d'avance sur la France et qu'en gros, ce qui se passe là-bas, ça va se passer chez nous dans les, dans les jours qui viennent. C'est intéressant à deux titres. D'abord, sur le plan médical, on va pouvoir voir euh, en vie réelle est-ce qu'une flambée des cas euh, comme ils ont et comme on a eu, nous, eu quelques jours plus tard, entraîne... Enfin euh, voilà, qu'est-ce que ça entraîne sur l'hôpital On voit que les hospitalisations remontent, mais à la fois les patients qui sont traités pour covid et des patients, et ça c'est important, qui ont le Covid, mais qui sont soignés pour autre chose. Donc euh, c'est une distinction, une distinction qui est intéressante à faire, d'autant plus avec Omicron, qui pourrait faire moins de formes graves. Donc ça c'est sur le médical, et sur le volet plus social, des organisations de la société économique... Les Anglais, il y a 10 jours déjà, ils avaient des spectacles qui devaient, qui devaient être annulés. Ils avaient des lignes de chemin de fer qui annulaient des trains parce qu'il manquait de personnel par rapport aux règles d'isolement. Là, ils ont fait une modélisation à Londres aujourd'hui, ce qui surcharge les hôpitaux londoniens, plutôt ce qui fait peser un, un poids très fort sur le système de santé. Ce n'est pas, pour l'instant, l'afflux énorme de malades du Covid, mais c'est les absences de personnel. Ils estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40% du personnel des hôpitaux londoniens qui serait absent. Donc, l'hôpital, il est pris un petit peu entre deux tenailles. L'arrivée des patients Covid et... Euh, du personnel qui, qui recule. Euh, L'absentéisme, ce dont parlait Jeanne de Léprovier. Voilà, absolument. Des, du personnel en moins, parce que cas positif, parce que cas, cas contact, d'où euh, l'idée de réduire la durée de, de, de l'isolement.
1: Un mot, Elie euh, la Bourse de Paris a battu un record cet après-midi, je ne sais pas si vous souhaitez en parler, c'est quoi, c'est l'exubérance irrationnelle, l'optimisme le, le, des marchés financiers Non, ou... la dynamique des marchés financiers obéit à
4: une autre logique. La logique, c'est le fait que les banques centrales ont injecté de telles Ah, c'est l'épargne dont vous parliez.
1: Voilà. Il y a une telle épargne. Il y a une
4: telle épargne et, et il y a de telles liquidités avec surtout des taux d'intérêt négatifs ouais. violés aujourd'hui il y a une inflation qui est à 4-5 et l'État emprunte à moins 1 et les particuliers peuvent emprunter pour une opération immobilière à 1 Ça veut dire vous gagnez à tous les coups aujourd'hui quand vous empruntez. C'est pour ça que l'immobilier et la bourse. C'est pour ça que l'immobilier flambe, la bourse flambe et tout, toutes les catégories d'actifs flambent. Donc ça c'est tout à fait normal. Non, je crois que par rapport à l'anxiété des chefs d'entreprise, il y a deux ou trois éléments à dire. Premier élément c'est que les chefs d'entreprise, leur métier, c'est de s'adapter en permanence aux nouvelles réalités. Et moi, je suis très frappé de constater qu'ils ont été capables de s'adapter aux, aux différents variants qui se sont manifestés. Ils ont été capables de réorganiser leur travail, leur chaîne de production, etc. Par contre, euh, l'arrivée inopinés, d'invariants ou l'accélération de la crise sanitaire dans tel ou tel pays a des effets de désorganisation sur les chaînes de production et sur les chaînes logistiques. et donc là, Vous, vous parliez de ces semi-producteurs
1: qu'on ne reçoit pas voilà, de Taïwan. Vous tout
4: à l'heure quelles sont les grandes transformations. Et bien Une des premières transformations, c'est le télétravail, ça a été dit. Une deuxième transformation, c'est qu'on est en train de passer d'une économie du juste à temps, c'est-à-dire du flux tendu permanent, à une situation où où les entreprises retrouvent des anciens réflexes qu'on croyait passer, qui sont de surstocker par on fait un peu de stock. De Comment On fait un peu de stock. On fait un peu de stock. Et c'est très clair, dans le domaine des, des composants électroniques, les fournisseurs des composants vous disent tous la même chose. Quand j'annonce que j'ai une capacité de production disponible de X, j'ai 10 acheteurs qui me disent « on vous achète tout X, quel que soit votre prix ». Ouais. là il y a un phénomène de stockage c'est
1: la fin de ce fameux juste à temps et qui venait du Japon
4: donc ça c'est la deuxième grande évolution sur laquelle, avec laquelle va faire apprendre à vivre et la troisième grande transformation qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent qui est que les consommateurs consomment de plus en plus à distance, c'est à dire c'est tout ce qui est téléachat et développement d'une logistique urbaine du dernier, du dernier kilomètre et donc ça c'est trois grandes évolutions qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, alors ça, on sait gérer. Par contre, ce qu'on ne sait pas gérer, c'est une épidémie qui changerait radicalement de nature, qui mettrait la moitié des gens hors situation de travailler, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit jusqu'à présent.
1: Alors, vous le disiez, on consomme de plus en plus à distance et donc on fait moins de voyages puisqu'on fait tout maintenant derrière son ordinateur. Et donc, pour les compagnies aériennes, les crises se suivent et se ressemblent. Plus de restrictions, moins de trafic. Depuis 15 jours, les annulations de vols se multiplient dans le secteur aérien. Voyez ce sujet de Victor Doland avec Aubery Perrault et Diane Cacciarella.
8: Annulé, annulé, annulé. Grosse déception pour ces passagers de Minneapolis le week-end dernier. Une vague d'annulations liée à une pénurie de personnel pilote et hôtesse de l'air tombent malades et les avions restent cloués au sol.
7: Mon vol a été annulé quand j'étais dans la file pour m'enregistrer.
8: On ne voyage pas d'habitude à Noël. C'est la première fois et peut-être bien la dernière. Perturbations aux états unis mais aussi en Chine. Au total, près de 10 000 vols ont été supprimés en trois jours. Le variant Omicron déstabilise l'économie et les compagnies. Ce matin à Roissy, l'activité est encore bien faible, même si l'Europe et la France sont relativement épargnés dans cette nouvelle crise. Des terminaux presque vides et des équipes très inquiètes.
0: On nous a indiqué la semaine dernière qu'il y avait une cinquantaine d'hôtesses et de stewards qui se déclaraient soit positifs, soit cas contact. Par jour Et effectivement, on voit quand même une explosion d'épidémie, comme on peut l'avoir d'ailleurs dans nos vies quotidiennes. C'est inquiétant pour les prochaines semaines, puisque euh, si l'épidémie est à ce stade aujourd'hui, il semblerait quand même que pour euh, les semaines à venir, et on, on a l'impression que c'est quand même pour les deux prochains mois, on pourrait voir les choses se dégrader de plus en
8: plus. Oui. Et la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Air France nous confirme des réservations ralenties pour les prochaines semaines. Des projections peu réjouissantes qui plombent un peu plus la compagnie après deux années très compliquées. Moins 42% de passagers transportés au troisième trimestre 2021 et plus de 3 milliards d'euros de pertes sur les neuf premiers mois de l'année. Pourtant, l'État français a déjà largement renfloué les caisses d'Air France, comme le rappelait le ministre de l'Économie.
2: On a déjà beaucoup soutenu Air France. Je rappelle qu'on a déjà apporté, l'État français, 7 milliards d'euros de soutien à Air France. Je veux que les choses soient très claires. Nous soutenons Air France parce que j'estime qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois derrière, que c'est stratégique pour le pays. Mais je rappelle simplement que les contribuables, tous ceux qui nous écoutent, ont déjà apporté 7 milliards d'euros à Air France. Donc je suis prêt à apporter un nouveau soutien. Mais que Air France oui. renoue avec les bénéfices, que Air France apporte la preuve
8: de sa compétitivité, des gros nuages pour Air France et un horizon bouché pour des dizaines de sous-traitants. Comme cette entreprise à Toulouse qui fabrique des rideaux et des moquettes d'avions. Avec la crise sanitaire, la production a considérablement chuté.
4: Cette machine sert à couper les kits moquettes, mais cette machine est aujourd'hui utilisée à peine à 10% du temps. Les avions volent moins, il y a moins de maintenance et euh, il y a moins de changements euh, de moquettes sur les avions.
8: Résultat, 8 millions de chiffres d'affaires en moins en l'espace de 18 mois pour cette société. Trois plans sociaux et la nécessité de se réinventer.
4: L'objectif est de pouvoir réduire la part aéronautique dans, dans notre chiffre d'affaires parce que la crise qu'on a connue démontre que qu'un secteur qui était en plein essor, en plein boom, a pu s'effondrer en l'espace de... Euh, de quelques semaines euh, d'une façon euh, magistrale.
8: Et des solutions, les sous-traitants et la maison mère Air France devront en trouver beaucoup dans les prochaines années. Le trafic aérien ne devrait pas revenir à la normale avant 2024 au plus tôt.
1: Alors, question téléspectateur Nicolas Béraud, aura-t-on le droit de boire et de manger pendant un vol long courrier C'est vrai que de, on, on parle moins de fermer les frontières, là dans la panoplie de mesures annoncées ça et là, il y a moins, là, au début on se souvient, on fermait les frontières, on fermait même les, les départements, des limitations partout. Là Alors, on a le droit de voyager, on a l'impression. Pour
2: cette fameuse interdiction de manger de boire dans les transports de longue distance, on, on va attendre de voir les précisions, mais en tout cas à ce qu'on qu comprend en écoutant Jean Castex hier, non, il n'y aura plus le droit. Mais par contre, c'est vrai que pour des voyages très longs en avion, des transports Atlantique, par exemple, bon, légitimement, la question se pose. La fermeture des frontières, euh, c'est vrai qu'il n'y a plus de fermeture des frontières euh, comme on a eu il y a un an et demi, par exemple. Il y a la Finlande, là, cet après-midi, qui a annoncé fermer les frontières aux non-vaccinés. Euh, ça, c'est quand même quelque chose d'assez inédit en, en Europe. Mais en tout cas, les fermetures de frontières unilatérales, il n'y en a plus. Il y a, eu... il y a même rouverture des frontières
4: aux États-Unis pour cinq pays africains
2: alors m'a beaucoup surpris. Justement, j'allais en parler. Parce que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et beaucoup d'autres pays ont pris, fin novembre, quand ce fameux variant Omicron a été identifié, des mesures de de enfin, des mesures de fermeture des frontières vis-à-vis -vis de plusieurs pays d'Afrique australe pour limiter l'arrivée de ce variant. Euh, ce que les experts disent, ce que les études scientifiques disent, c'est que fermer les frontières, euh, quand il y a un virus qui apparaît dans une région, ça peut retarder son arrivée dans un autre pays, mais ça ne peut pas l'empêcher. Et la preuve, on le voit aujourd'hui, Omicron, il est partout. Donc c'est pour ça que bah, les différents pays, États-Unis, Royaume-Uni, France, lèvent les, ces mesures très strictes qui avaient été mises en place par rapport à ces pays d'Afrique australe parce qu'il y aurait plus d'intérêt. Si l'intérêt, c'est d'éviter qu'un variant arrive en France, on voit que ce variant, il est déjà là. Donc, c'est pour ça qu'il y a plutôt un assouplissement de ce point de vue-là. Mais à l'inverse, il y a un durcissement pour, par exemple, les voyages euh, des passagers qui, qui viennent d'Europe, parce que maintenant, il y a un test de 48 heures pour les non-vaccinés qui viennent en France. Euh, pour les vaccinés, il n'y a pas de test. Mais par contre, d'autres pays imposent un test. Si moi, je suis français, je suis vacciné, je veux aller en Italie, par exemple, j'ai besoin d'un test négatif alors qu'un Italien qui veut venir en France, qui est vacciné, il n'a pas besoin. Donc il y a un durcissement plutôt au niveau des modalités pour prendre l'avion, se faire tester, euh, dans certains pays, respecter un isolement à l'arrivée ou des choses de ce genre, mais il n'y a plus d'interdiction des vols unilatérales comme il y a eu à l'époque des confinements.
1: – Ça veut dire que j'ai hâte de l'épreuver, ce qui s'est passé, bah, ça va juste être un, un trou là, dans l'aérien, et car France a des raisons d'être optimiste, il va, on va rapidement retrouver le trafic d'avant Covid, ou bien non, structurellement, quelque chose s'est cassé dans euh, le, le trafic aérien à la fois tourisme et affaires
3: C'est toute la question et c'est aussi ce qui montre tout l'enjeu de la politique publique française de soutien à Air France. En fait, la France est spécialisée sur deux secteurs qui sont dans la panade avec cette pandémie, à savoir l'aéronautique, avec Airbus notamment, et tous ses sous-traitants en France, et le tourisme. Deux secteurs qui dépendent des voyages internationaux, voyages d'affaires, tourisme, de loisirs, et aujourd'hui, on pensait que le, ça, tout ça allait reprendre, finalement, avec Omicron, on se dit peut-être pas. Euh, donc la France se retrouve euh, quand même euh, dans un problème. Et comme Bruno Le Maire l'a dit euh, à l'instant dans le reportage, on a soutenu Air France avec déjà 7 milliards d'euros d'argent public du contribuable. Si durablement, il y a beaucoup moins euh, de voyages internationaux, est-ce qu'on doit continuer à... Euh, mettre de l'argent du contribuable là-dedans Ou est-ce que, dans un modèle plus anglo-saxon, on dit aux entreprises, bah, si, euh, si l'avenir vous porte, tant mieux, sinon euh, il faut de toute façon vous repositionner dans d'autres secteurs plus porteurs En fait, le modèle français et européen euh, conduit à rester dans des secteurs qui, peut-être, auront moins d'avenir. On, on y croit, on pense que ça va fonctionner, on met beaucoup d'argent... Alors qu'aux États-Unis, par exemple, bah peut-être qu'ils auraient mis on moins d'argent.
1: darwinien, comme on dit. Mais
3: voilà, c'est plus darwinien aux États-Unis. Donc, est-ce est que le pari français sera gagnant Est-ce que tous ces milliards d'euros auraient été bien investis Moi, j'ai déjà parlé à des, des économistes pro-concurrence qui me disaient je trouve ça très problématique qu'on ait mis autant d'argent dans Air France sans cligner des yeux. Euh, c'est problématique. Et un autre point qui est intéressant aussi, vous en parliez, en disant les frontières ne sont pas fermées. Donc, théoriquement, il n'y a pas de problème pour les voyages internationaux. – Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que même si les frontières ne sont pas fermées, on n'empêche pas les gens de voyager. D'une part, il y a du manque de personnel d'équipage donc parfois, ils ne peuvent pas voyager de toute façon. – Là, il y a eu
1: 8000 vols annulés, faute de personnel euh, qui était d'absentéisme dû à Omicron. – de
3: Et deuxièmement, une grande crainte pour le secteur, c'est que tout simplement, les gens n'osent plus voyager et trop peur que ça soit annulé, qu'au dernier moment, il y ait des problèmes et que donc il n'y ait aucun, aucun empêchement au, au voyage, mais que les gens restent attentifs, restent prudents et que ça, ça déprime sur la durée euh, le secteur aérien et aéronautique.
1: – Sandra Wabian, ça aussi, c'est une des conséquences un peu définitives de… de cette crise du Covid, le tourisme. La France qui était la première destination touristique mondiale, qui visait les 100 millions de touristes avec des Airbnb qui fleurissaient un peu partout. Euh, là aussi, il va falloir que... C'était l'un des points forts, hein, donc générant beaucoup de recettes. Ça aussi, c'est un secteur durablement affaibli
0: ah oui, 7 du PIB quand même, donc c'est pas c'est pas anecdotique. Euh, alors il est d'autant plus affaibli que c'est pas seulement le manque de personnel en fait qui euh, qui vient limiter en fait les, les recettes, c'est aussi comme vous le disiez une forme de, de cadre mental qui qui s'imprime, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui le, les, les français s'accommodent en fait de, de, des décisions qui sont prises ils s'y habituent. Euh, et donc, ils, ils vont moins se projeter dans des départs en vacances. Ah ouais.
1: euh, on ne à Pâques, je vais aller réserver pour bah non, aller... Je ne sais pas
0: à Pâques euh, dans quel état euh, sera le pays. Que, en, alors Déjà, les vacances, c'est un coût financier. Donc, euh, ouais. si vous risquez euh, d'avoir mis un budget et de ne pas récupérer votre mise, c'est quand même assez problématique. C'est aussi un coût euh, presque, on va dire, symbolique. Vous vous investissez dans un départ, vous rêvez un petit peu à, à, à des moments agréables et on vous les, on, on vous les supprime. Donc, d'une certaine manière, ça, ça, ça fige un petit peu euh, les envies. Euh, donc, il y, y a ces éléments-là. Euh, et puis, euh, concernant le tourisme, il faut savoir que euh, le, le tourisme, euh, en fait, c'est beaucoup euh, euh, réorganisé autour du tourisme français, puisque les Français sont partis en France, hein, comme ce qu'ils font habituellement, mais encore plus que d'habitude. Mais les dépenses des touristes françaises ne ah, oui. sont pas les mêmes que les dépenses des touristes étrangers. – Quand on est à
1: l'étranger, on est plus insouciant, et voilà. souvent, les étrangers sont plus riches d'ailleurs, ceux qui viennent Alors, bah,
0: déjà, mécaniquement, il faut qu'ils payent un lieu d'hébergement. Donc, euh, l'hôtellerie ah, oui. a énormément Offerts. par exemple en région parisienne il y a eu des baisses d'activité de 70% parce qu'il y a aussi tout le tourisme d'affaires les séminaires, toute cette activité en fait le tourisme de luxe aussi qui a beaucoup, beaucoup diminué donc il y a, il y a toutes ces, tous ces freins-là et puis vous disiez les frontières sont ouvertes, certes mais euh, s'il faut faire un test le matin à toute la famille, un test en arrivant euh, qu'on ne sait pas bien si on va être en quarantaine ou pas, que finalement il y en a un qui tombe malade alors qu'on est à l'autre bout du monde euh, ben, quand même ça, ça freine un petit peu le, le départ en, en vacances et, et là, pour le coup, on parle souvent de la crise qui amplifie des tendances. Là, on a vraiment un vrai coup d'arrêt parce que la mobilité ne faisait qu'augmenter avant la crise. Les, les départs en, en, en avion avaient été multipliés par 8 en l'espace de 40 ans. Donc on, et, et de plus en plus pour les, les, les départs de loisirs. Donc, euh...
1: Alors, Helicoed, durablement affaibli, hein, ce secteur du tourisme. Air France en a déjà mis 7. Le contribuable a mis 7 milliards dans Air France. Est-ce qu'on remet de l'argent dedans On se dit non, il y a peut-être d'autres priorités, l'hôpital, l'école, j'en sais rien
5: moi. Bon,
4: D'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi Air France souffre tant euh, et pourquoi nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a des transformations structurelles dans nos modes de déplacement, c'est-à-dire qu'on n'ira plus traverser la planète pour juste une réunion, il va y avoir une réduction de ces de vols, etc. Donc au, au total, une contraction des vols transatlantiques qui sont les vols à plus forte contribution et en même temps, on assiste à une véritable explosion du carnet de commandes d'Airbus, puisqu'Airbus reçoit des commandes à ne plus savoir que faire. On parle d'un carnet de commandes qui est saturé pour les dix prochaines années. Donc comment on réconcilie cette perspective d'un déclin du transport aérien, d'un déclin du tourisme et en même temps d'une croissance exponentielle d'Airbus L'explication est toute simple, c'est qu'il faut enlever ces lunettes européennes et raisonner sur le niveau mondial. Et sur le niveau mondial, eh l'Asie euh, euh, connaît un véritable boom dans le transport, le tourisme. L'Afrique va connaître également un boom. Et ceux qui commandent aujourd'hui, ce sont les entreprises de ces pays-là plus les entreprises low-cost. Ce qui me permet d'arriver à Air France. Si on avait fait cette émission il y a trois ans, on aurait pu parler, presque dans les mêmes termes, de la crise d'Air France. La crise d'Air France, c'est quoi C'est la crise du modèle économique d'Air France. Air France, a mené et perdu deux grandes batailles sur la longue distance eh ben, elle a vu apparaître les compagnies comme Emirates, Etihad, des compagnies, c'est-à-dire les compagnies du, du Golfe golf, qui
5: n'ont pas les mêmes coûts,
4: qui n'ont pas les mêmes coûts et qui offrent un service de luxe à un prix beaucoup plus abordable que euh, que les compagnies européennes classiques comme Air France. Et d'un autre côté, à l'autre extrémité, vous avez le low cost, les euh, Ryanair et, et, e et autres easyJet qui ont également euh, euh, mangé la laine sur le dos d'Air France. Et quand vous combinez les deux, ben, vous voyez que le modèle économique de Air France a été mis en péril et qu'à ce moment-là, Air France aurait dû se réinventer, avec son personnel, pour faire face à cette double concurrence. Et le modèle social d'Air France n'a pas tenu le choc. C'est-à-dire, ils n'ont pas été capables de se réformer. Et comme le dirait euh, notre ministre, ils n'ont pas trouvé euh, les conditions d'un retour durable à la compétitivité.
1: – Mais la bonne nouvelle, mais, une... mais, Airbus, mais, 10 ans de, de commande pour mais Toulouse.
4: – il y a un dernier élément pour Air France, c'est qu'il va y avoir un moment de vérité, après les aides d'État, ils avaient prévu une opération de recapitalisation. Qui va apporter les nouveaux capitaux Et quel sera le rôle des nouveaux apporteurs de capitaux dans la structure de la France
1: on, on va donc en reparler Absolument. une fois de plus alors, autour de ce plateau. Alors, le Covid n'est pas synonyme de crise pour tout le monde. La pandémie a notamment créé un marché colossal, évidemment, pour les fabricants de vaccins. Moderna, par exemple, devrait engranger 18 milliards de dollars cette année. À sa tête, un Français qui a tout misé sur les états unis Retour sur cette success story avec Léa Dermidjian et Christophe Roquet.
7: Et si le vaccin Moderna était la meilleure arme contre le variant Omicron Selon les dernières études, il y aurait de quoi être optimiste. Et le vice-président du groupe s'en félicite sur les plateaux télé.
4: Ce que nos études ont démontré en testant sur le variant Omicron, c'est que la dose de rappel autorisée actuellement augmente d'environ 37 fois les niveaux d'anticorps neutralisants contre le variant Omicron.
7: Selon une récente étude de l'agence de santé britannique, face à Omicron, le booster Moderna serait plus efficace sur la durée qu'une troisième dose de Pfizer. Des données qui assoient la réputation de Moderna, petite start-up, Devenu pilier de la lutte contre le Covid, mars 2020. Ce jour-là, autour du président américain, le gratin de l'industrie pharmaceutique cherche un remède au Covid-19.
6: Thank you, Mr. President, for l'invitation. Stéphane Bancel, I'm the CEO of Moderna.
7: Stéphane Bancel, un quasi inconnu.
6: In only 42 days from the sequence of the virus vaccine to uh, Dr. at the NIH. Nous FDA.
7: Coup de poker, d'autant qu'à ce moment-là, Moderna n'a jamais sorti le moindre médicament. Stéphane Bancel, ou l'histoire d'un Français, très vite parti travailler aux États-Unis, et pas n'importe où, à Kendall Square dans le Massachusetts, entre Harvard et le MIT de Boston le QG de la biotechnologie, qui attire les meilleurs chercheurs de la planète.
5: C'est la plus forte concentration au monde d'investisseurs très expérimentés qui savent comment financer des entreprises de biotechnologie. Donc, si vous avez une idée folle, une idée vraiment bizarre, mais qui pourrait peut-être marcher, eh bien c'est ici qu'il faut venir. That is the
8: place to come.
7: Une aventure 100% américaine, car ce sont les états unis qui investissent 2,5 milliards de dollars pour financer les essais cliniques et le lancement de la production. L'Union européenne, elle, est aux abonnés absents.
6: Il y a plein de choses administratives, des dossiers, des trucs, des alignements entre les pays. C'est juste compliqué à gérer quand vous êtes 27 par rapport à quand vous êtes tout seul. On a commencé à discuter avec plusieurs pays européens au mois de mai. On n'a eu aucune aide pour payer aucune étude clinique. Euh, tout a été pris par le gouvernement américain. Et heureusement qu'ils l'ont fait sinon on n'a pas pu développer le vaccin à ces vitesses-là.
7: Trouver un vaccin en pleine pandémie, pour Stéphane Bancel, c'est le jackpot. En avril dernier, il entre directement à la 23e place du classement Ford. Sa fortune est estimée à 3,5 milliards d'euros. Avec la crise sanitaire, son entreprise bat tous les records. Les actions en bourse s'envolent. Autour des 20 dollars début 2020, plus de 240 aujourd'hui. Moderna accélère aussi sa production. 700 millions de doses en 2021, 3 milliards prévus en 2022.
6: Euh, moi, je suis convaincu, euh, ainsi que mes scientifiques, que les rappels vont être importants, parce qu'on a encore une phase, je pense, qui va durer jusqu'à la seconde moitié 2022, ou parce qu'il n'y a pas assez de doses pour toute la planète le virus va continuer à évoluer très rapidement.
7: Avec 37 produits en développement, Moderna compte bien s'implanter durablement sur le marché des vaccins, avec une ambition, rivaliser un jour avec les géants Pfizer et Sanofi.
1: Alors Nicolas Béraud, question téléspectateur, pourquoi n'a-t-on toujours pas en France le vaccin Sanofi Parce que Sanofi, avant la crise, c'était le numéro un mondial des vaccins. On était tous persuadés que c'était les meilleurs.
2: Bah bien sûr. Alors, ils avaient deux projets de vaccins, euh, un RL messager, un, un protéine recombinante, avec à chaque fois un partenaire. C'est vrai qu'il avait été annoncé plutôt pour le début de cette année, ça a été reporté au milieu de l'année, maintenant à la fin de l'année, ça a encore été reporté. On ne sait pas exactement quand. Donc, en attendant, bah on fait avec les vaccins, les vaccins qu'on a. Il y en a quatre qui sont autorisés euh, en France. Là, on a parlé de Moderna. Moderna, c'est intéressant parce qu'en France, euh, ceux qu enfin, parmi tous les gens qui ont reçu une première dose de vaccin, 80% c'est du Pfizer. Moderna, c'est uniquement euh, moins, c'est 10-15% et le reste, c'est l'AstraZeneca. Par contre, aujourd'hui, si on regarde les doses de rappel qui sont administrées chaque jour, c'est l'immense majorité des doses de vaccins qui sont administrées en France, c'est 50-50 entre Pfizer et Moderna. Donc aujourd'hui, le Moderna, la France en dépend, alors que c'était moins le cas à une époque, parce que pour les rappels, c'est du 50% parce qu'on a des doses Moderna en stock. Et ça va, et ça va continuer. Il euh, y a une exception quand même, c'est amusant, parce qu'en Europe, l'Union Européenne qui a commandé pour tous les pays de l'UE, ils ont commandé beaucoup plus de Pfizer, mais il y a une exception, c'est la Suisse, donc en Europe, mais hors UE, la Suisse, ils ont deux fois plus de vaccins avec Moderna qu'avec Pfizer et ça s'explique notamment parce que euh, Moderna, ils ont un partenaire euh, qui fabrique la substance ARN messager qui est en Suisse et donc il y a une sorte de partenariat entre la Confédération helvétique et euh, l'entreprise américaine dirigée par un Français.
1: Alors, euh, Jade de euh, si c'était à refaire, pourquoi est-ce que M. Bancel, qu'on a entendu, est parti aux états unis Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça à Marseille, sa ville de naissance et ensuite il a fait ses études à Paris, à Centrale hein mm -hmm.
3: Le, le mantra de Monsieur Bancel sur euh, la réussite de son business, il l'a il dit en anglais mais je traduis en français, c'est « a lot of risk, a lot of money, beaucoup de risques, beaucoup d'argent ». Et la France, l'écosystème français a un problème dans ces deux catégories puisque culturellement… La France, c'est le
1: pays du livret A
3: on a un peu plus de mal, en effet, à prendre du risque. En France, il y a un amour de la norme. Il y a beaucoup de normes. C'est vrai qu'on a aussi la norme européenne. On a plus de mal avec la prise de risque. Et a lot of money, beaucoup d'argent. Il y a aussi moins d'argent, tout simplement, qui aide les, les biotech à démarrer. On a vu dans le reportage qu'un des... Des succès, une des raisons des, des succès aux états unis c'est que le gouvernement met de l'argent pour soutenir l'innovation en sachant qu'il va forcément en perdre et il est prêt à perdre de l'argent. En France, l'écosystème public de soutien à l'innovation... Euh, au début, enfin, ça évolue en ce moment, mais euh, il, il peut y avoir un peu plus de réticence à se dire bah, « je sais que euh, je vais euh, perdre de l'argent, il y a moins de moyens ». Et ce que disent aussi euh, les biotech euh, françaises, c'est que euh, les états unis par exemple, assurent des débouchés. Euh, L'État ne fait pas que euh, soutenir financièrement l'innovation, il dit bah, « grâce à la commande publique, je vais ah, de toute oui. façon euh, vous assurer une clientèle ».– Comme pour SpaceX. Hein. – Exactement, donc ça, ça joue aussi.
1: – Alors, euh, quand on voit ça, Elie Cohen, on se dit « quel gâchis hein ». Parce qu'on parlait d'Airbus, en bourse Moderna, ça vaut 90 milliards d'euros, 89, autant qu'Airbus. Donc c'est quand même les entreprises du 21e siècle qui nous échappent. Que fait-on On n'a que nos yeux pour pleurer, on se dit bah « ben voilà, c'est culturel ». Aux non, il faut regarder, à mon
4: avis, la bonne comparaison à faire, c'est entre euh, ce qui s'est passé aux États-Unis avec Moderna et BioNTech en Allemagne. Parce que bon, en France, nous, on a parié sur Sanofi et Pasteur et c'est un immense échec. On en a parlé très souvent. Donc il faut essayer de voir les écosystèmes. Américains et Allemands pour essayer d'en tirer des enseignements pour la France. Aux États-Unis, on l'a dit au départ, c'est la qualité de la recherche, c'est cette vallée des biotiques autour euh, autour de Boston où il y a une concentration de cerveaux, de travaux, etc., qui sont fécondés par une institut par par une institution du risque qui est le venture capital, c'est-à-dire le capital risque et qui débouche souvent sur le Nasdaq. Donc, qualité de la recherche... Il y a de
1: l'argent, il y a de la bourse. Il y a voilà. de
4: l'argent, et puis il y a des débouchés avec le Venture Capital et le Nasdaq. Mais, troisième ingrédient, et c'est ça que je pense que les Français ont découvert, c'est que l'État américain, à travers un instrument qui s'appelle le BARDA, qui est l'équivalent dans des domaines médicaux de ce qu'est le DARPA dans le domaine de la défense, est capable de mettre beaucoup d'argent, sans condition, pour parier sur un développement qui est estimé euh, vital. C'est M. Trump, président républicain, qui a mis 20 milliards de dollars, c'est pas rien, ouais. 20 milliards de dollars, sur une série d'entreprises pharmaceutiques ou de start-up vaccinales comme Moderna, hum. ou simplement pour voir. Et il leur a financé...
1: – Mais nous, on le fait en France avec la BPI attendez, attendez, il a
4: financé hein. les essais cliniques. Il a financé à fond perdu et, et surtout, il a mis en place ce qu'on appelle une task force. Et euh, quand Moderna avait des problèmes, par exemple, pour acheter un équipement, pour transporter un équipement, il y avait le Monsef Slawi qui était le fameux tsar des vaccins auprès de Trump, qui levait toutes les contraintes réglementaires pour permettre que les machines se déplacent, que les usines puissent fabriquer. Cette capacité de l'État américain à apporter des moyens considérables à une entreprise purement privée, en prenant le risque maximal, ça, on n'a pas l'équivalent en Europe. Où Et c'est justement là que BioNTech est intéressant.
1: Qu'est-ce qui s'est passé avec BioNTech Donc BioNTech, c'est la start-up allemande, la start -up allemande qui, a qui a inventé le vaccin Pfizer. Hein. Enfin, ce qu'on appelle le vaccin Pfizer. C'est est en fait, un, un vaccin allemand. Qui est en fait un vaccin
4: BioNTech. Et c'est une escroquerie que de l'appeler Pfizer. C'est un vaccin BioNTech. Donc, ce vaccin Donc, allemand. allemand, il a été développé par deux immigrés turcs qui ont réussi, là aussi avec la collaboration avec des institutions de recherche allemandes, à mettre au point progressivement ce vaccin. Et là, il n'y avait pas l'équivalent euh, ni du Barda, ni du capital risque. À,
1: Donc, il n'y avait pas les financements
4: Il n'y avait pas les financements, s'il si, y avait en fait de riches familles allemandes, la famille Quant, ah, BMW qui a, Voilà, exactement, qui a mis beaucoup d'argent dans le développement de cette start-up ah. qui était BioNV. Et. Là, l'argent européen a été parcimonieux, l'argent du gouvernement allemand a été parcimonieux, et donc, du coup, BioNTech n'a pas fait comme Moderna, c'est-à-dire un développement autonome, il, est, il a été obligé d'aller chercher un partenaire, partenaire, et ce partenaire industriel, c'est Pfizer, Pfizer aux qui lui a apporté l'industrialisation, la capacité commerciale mondiale, etc. Et donc, c'est intéressant de, de voir ces deux modèles-là. Alors, entre les deux, bah, la France, le modèle pastorien a échoué, le grand champion national nourri aux aides publiques euh, euh, qu'était Sanofi à travers euh, le mécanisme du crédit d'impôt recherche, euh, bah, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, pour la France, à mon avis,
1: il y a interroger. des enseignements
4: à tirer de ce modèle euh, Barda euh, américain, américain qu'on essaye de recréer en Europe sous le modèle ERA, mais c'est probablement pas suffisant.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors Nicolas Béraud, un café au bar debout, c'est interdit mais assis sur un tabouret, c'est autorisé Quelle différence C'est vrai que ça a fait beaucoup <rire> parler ça, le fait qu'on affronte bah, prendre son café
2: assis plutôt que debout. Comme je l'ai dit au début sur le plan épidémiologique, euh, manger un café euh, assis, ou, enfin boire un café assis ou boire un café debout, le virus, il ne choisit pas euh, s'il est présent et si on est infecté, qu'on soit assis ou debout, on sera infecté. Bon, effectivement, ça peut faire rire. Le seul, peut-être, euh, effet qu'il pourrait y avoir, c'est un effet un petit peu... Parce que vous savez, les, souvent, les Français, quand on leur dit qu'il y aura un pass sanitaire, qu'est-ce qu'ils font Ils courent se faire vacciner. Donc, leur dire ça, peut-être que ça va les inciter ça, ça à faire attention, show. à mettre le masque quand ils se lèvent pour aller aux toilettes, au café, par exemple. Voilà, à se dire, quand ils sont au café, il faut faire attention, etc. Mais non, euh, assis ou debout, euh, si on boit son café, c'est pareil.
1: Vous avez trouvé les, les mesures hier... Euh... Enfin, vous attendiez à des mesures plus contraignantes Pays-Bas, c'est quasi, oui. est, est quasiment le, le confinement. Hein.
2: Non, je, ça, moi, personnellement, je peinais à croire à un couvre-feu le 31 décembre, par exemple, ce qui a été évoqué, parce que euh, je trouve que ça aurait été euh, très compliqué pour le gouvernement de l'assumer politiquement, après tout ce qu'il dit depuis des semaines qu'il veut éviter que le vaccin euh, va, nous en, va nous permettre d'éviter un reconfinement, un couvre-feu donc je pense que ça aurait, très, aurait été très compliqué euh, c'est vrai que nos voisins étrangers, enfin, ce qui est intéressant c'est que tous les pays prennent des mesures différentes il euh, y en a certains, c'est on ferme euh, les, les lieux culturels comme le Danemark ou la Belgique, même si la Belgique euh, apparemment il y a un souci euh, en justice, mais en tout cas ils ont Parce la justice décision.
1: vient de réordonner l'ouverture hein, Voilà. Des, ça. en tout
2: cas il, le gouvernement avait cette décision. Euh, la Belgique avait aussi mis en place du télétravail. Euh, L'Autriche, ils ont confiné en premier il y a déjà plusieurs semaines. Les Pays-Bas, ils ont confiné, enfin, confiné entre guillemets, parce que les gens n'ont pas interdiction de sortir, il n'y a pas de mais tout est fermé. De hein. Mais tout est fermé, mais on peut toujours sortir. Voilà, donc tous les pays prennent des mesures différentes. Et on a du mal à voir quelles mesures sont les plus efficaces, parce que quand on regarde les courbes. Bah, parfois, il y a un pic qui est atteint avec des mesures qui ne sont pas les mêmes que celles du pays d'à côté où un pic est aussi atteint. Donc, ce pas forcément simple. Mais non, confinement couvre-feu, dans la période actuelle, personnellement, ça m'aurait étonné. J'attends les provier question de Karine
1: dans le Vaucluse. Le pays ne va-t-il pas être paralysé si les travailleurs sont contaminés par centaines de milliers Jusqu'à présent, quand dans sa famille, il y a quelqu'un qui a eu le, le, le Covid-Omicron... On doit s'isoler 17 jours, donc deux semaines et demie. Hein. –
3: 7 à 17 jours, 17 jours c'est dans la même famille, un enfant ou un conjoint, même si on est vacciné sans symptômes. Donc c'est énorme et en effet c'est ce qui change, avec... parce qu'on pense au premier confinement, on se dit bah, pendant le premier confinement on était tous confinés, quelle est la comparaison Et là ce qui change c'est le nombre de personnes contaminées en même temps et où est-ce que ça peut le plus poser le problème et paralyser le pays On l'a dit dans les services publics, mais aussi dans, on pense à la construction par exemple, le transport routier. Il y a plein de, on va redécouvrir comme ça le principe d'activité essentielle sans lesquelles on ne peut pas vivre. Donc. Le gouvernement doit revoir en fin de semaine justement les règles d'isolation. Et c'était moi personnellement ce que je pensais qu'ils allaient l'annoncer dès, dès lundi soir. C'était en fait ce que tout le monde attendait puisque c'est ça qui va déterminer le degré de paralysie du pays. Et ça normalement on l'aura en, en fin de, de semaine.
2: Donc vendredi ils vont annoncer Normalement, vendredi, ça en tombe fait, à cinq jours, le, maximum. le Haut Conseil de la Santé publique doit se prononcer, peut-être le Conseil scientifique également, et c'est sur la base de ces avis-là qu'en en fin de semaine, peut-être sans doute vendredi, il y aura de nouvelles annonces. Donc hier... si on est
1: cas contact d'un Omicron, ça pourrait tomber à 5 jours
2: Alors justement, hier, c'est intéressant parce qu'on attendait cette annonce, et il n'y en oui. a pas eu en France, mais ouais. il y a eu aux états unis Quelques voilà. heures après, les autorités américaines ont changé leur doctrine. Les cas positifs, l'isolement, c'est plus 10 jours, c'est 5. Ouais. Les cas contacts, si on est vacciné, pas d'isolement. Et si on n'est pas vacciné... C'est plus 10 jours ou plus, c'est 5 jours. Ah ouais. Eux, c'est 5 jours, voient rien si on est cas contact vacciné. Comme pour le Delta. Alors Le Delta, effectivement, le Delta en France, on euh, rien. les vaccinés, cas contact, il n'y a pas d'isolement. Ouais. Donc il pourrait y avoir deux changements sur les cas positifs. Est-ce que ça reste 10 jours ou est-ce qu'on abaisse à 7 jours comme les Anglais, à condition d'avoir un test négatif au sixième jour ou, Et pour les cas contacts, là on a 7 ou 17 selon si le cas positif est dans la famille ou pas. Est-ce qu'on passe à 0 pour les vaccinés ou est-ce qu'au moins on abaisse à 5 Il y a des arbitrages qui sont en cours et qui seront annoncés en fin de semaine
1: Sandrine Wabian, question de François qui habite en Allemagne. Ici, nous présentons notre passe vaccinal et notre carte d'identité. Pas de souci, cela passe très bien et sans contestation. C'est vrai qu'on sent du côté des employeurs, alors d'abord des restaurateurs, ils disent non mais nous on ne veut pas demander les papiers d'identité, et les entreprises qui ont refusé nous aussi euh, d'exiger de, le passe sanitaire. Et un peu cette, euh, on est un peu gêné de, de jouer aux flics, c'est ça euh...
0: Oui, et puis on, il faut rappeler que juste avant la crise, on a quand même mis en place le RGPD, qui était censé euh, donc euh, faire attention à, à ce qu'on protège bien les données de santé, l'anonymat. Des employeurs qui connaissent les données de santé de leurs employés, euh, on est quand même sur une zone un peu grise, en fait, par rapport à cette protection des données personnelles. Qu'est-ce que va faire l'employeur euh, si euh, il a connaissance du fait que la personne n'est pas vaccinée Qu'est-ce qu'il qu qu peut faire Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait
1: – Est-ce que du coup, c'est parce que les employeurs donc, ont refusé le, le pass sanitaire que du coup, Jean Castex leur a collé bon bah, leur télétravail obligatoire Ça a été un peu une, 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 une vengeance, non ?– Non, enfin, pas, une le vengeance le télétravail, il était là depuis le déclinage. Donc
0: en fait, le télétravail, c'est une mesure qui, qui, qui a quasiment Enfin, il y a eu des petits moments où il y a eu un peu moins de télétravail, mais globalement, c'est là depuis le début de la crise. Non, mais moi, je pense qu'il faut plutôt se réjouir, en fait, du fait que les employeurs n'aient pas à, à, à surveiller ça. D'abord, parce que ça crée aussi un coût économique, c'est-à-dire qu'à la fois la vérification du pass sanitaire, tout ça, c'est du temps, c'est de l'organisation. Et puis après, ça crée aussi un climat dans les entreprises qui est quand même assez particulier. Alors
1: justement, question de Laurent en Gironde. On protège les cols blancs en les mettant en télétravail et on expose l'école bleue, toujours les mêmes au front, pour des salaires inférieurs. Il y, a, il y a une dichotomie au sein des salariés entre ceux qui peuvent télétravailler tranquillement chez eux et puis les autres. Allez hop, toi tu vas au front
0: Oui, oui, bien sûr. Et, euh, et tout à l'heure, on parlait de l'épargne des Français. Là aussi, il y a eu une dichotomie, c'est-à-dire que c'est 20% des ménages qui ont accumulé 80% de l'épargne. Donc, euh, donc non, et, et là, sur, sur le télétravail, évidemment, il y a une très grande différence suivant les catégories sociales, je vous le disais en démarrage. C'est mal vécu c'est mal vécu, oui, puisqu'on a aussi euh, effectivement une exposition qui est plus forte sur certaines catégories, puisqu'elles sont en contact avec le public notamment. C'est surtout ça en fait qui fait la différence. Si vous êtes employé, vous êtes assistante, vous pouvez faire ça presque de chez vous. Mais si vous êtes en contact permanent avec le public, on est quand même dans une atmosphère très anxiogène depuis deux ans. C'est aussi normal que les gens s'inquiètent.
3: Et aux, aux États-Unis, j'ai vu des économistes qui proposent que les entreprises qui peuvent beaucoup télétravailler subventionnent les entreprises ah. qui ne le peuvent pas. Justement pour compenser cette inégalité. Un nouvel impôt.
4: C'est mieux qu'on n'ait pas eu l'idée. En général, c'est en France que ça. Ouais. Voilà. Ben
3: là, c'est aux États-Unis qui proposent ça de la redistribution entre entreprises pour réparer cette inégalité col blanc, col bleu.
1: Alors, question de Régis en Côte d'Or et Licoen. Ne va-t-on pas devoir revenir au quoi qu'il en coûte des débuts pour sauver l'économie française Est-ce que les Allemands, d'ailleurs, et l'Union européenne euh, ne commencent pas à tiquer à l'idée qu'on dépense sans compter oui, à la Banque centrale, on commence à ticker, mais en même temps, l'expérience montre qu'en gros, tous les pays européens
4: et tous les pays développés ont eu une politique du quoi qu'il en coûte. Et curieusement, avec les mêmes chapitres, c'est-à-dire avec des prêts garantis aux entreprises, avec des maintiens de pouvoir d'achat pour les salariés, avec des transferts aux consommateurs. Donc en gros, l'attitude de tous les pays développés a été comparable et on ne peut même pas dire, alors que tout à l'heure je disais que les Français en avaient fait trop, on ne peut pas dire que les Français ont fait plus que les autres. En fait, c'est également, à peu près également, distribué.
1: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les plateformes. Google Podcast, Apple Podcast, voilà, on fait de la pub pour les GAFA au passage, <rire> mais aussi euh, France TV, France.TV. Merci de votre fidélité. Rediffusion ce soir à 22h45. Bonne soirée sur France 5.